0: Dit is de ADHD-Bevrouwen-podcast met Jorna Postma, aflevering 69. Deze hele maand november is podcastmaand. Elke werkdag een nieuwe aflevering van de podcast online, met nu een reeks achter elkaar over de executieve functies. Ik heb de afgelopen dagen wat technische problemen gehad met het opnemen van de podcast en ook onverhoopt een al opgenomen aflevering per ongeluk gedelete. Um, dus de laatste twee afleveringen zijn wat minder van geluidskwaliteit dan dat je van me gewend bent. Maar nu is alles weer op orde en kunnen we weer lekker door. Met vandaag in de podcast emotieregulatie. Ik heb al eerder een aflevering opgenomen over emoties bij ADHD. Vandaag nog een keer over ongeveer hetzelfde onderwerp, maar dan in relatie tot de executieve functies. Nog even een kleine samenvatting, want wat zijn de executieve functies ook alweer? Executieve functies zijn eigenlijk de manager van je brein. Deze functies zorgen ervoor dat alles in je brein goed geregeld wordt, zoals plannen en structureren, taakinitiatie en werkgeheugen. Dit waren de onderwerpen van de laatste drie afleveringen, maar ook emotieregulatie, reactieinhibitie, doelgericht gedrag, flexibiliteit en volgehouden aandacht vallen hier ook allemaal onder. En hier volgen later nog afleveringen over. Maar emotieregulatie, wat is dat nou eigenlijk? Het zit natuurlijk eigenlijk al in het woord. Dat het de mogelijkheid is om je emoties te reguleren. Dus eigenlijk dat je daarin kunt ingrijpen. En bij kleine kinderen zie je nog wel eens dat dat nog niet zo goed werkt. En dat is ook logisch, want hun brein is nog niet uitontwikkeld. Dus ze kunnen het ook fysiek nog niet, omdat dat het onderdeel van hun brein nog minder goed functioneert. Kleine kinderen kunnen dan ook voor ons gezien misschien overdreven boos worden of ontzettend verdrietig en juist ook heel erg blij. Mijn kinderen hebben in ieder geval wel schreeuwend en krijzend op de vloer in de supermarkt gelegen, omdat ze iets niet mochten wat ze wel wilden. Uh, dat herken je misschien ook wel als je zelf kleine kinderen hebt gehad. Maar naarmate je ouder wordt, leer je dus om dit beter te reguleren. Zodat je niet meteen helemaal uit je slof schiet als er iets kleins gebeurt. Of meteen juist heel erg verdrietig wordt. En nu is dit helemaal geen, ple geen pleidooi. Voor het altijd maar willen onderdrukken van je emoties. Helemaal niet zelfs. Emoties horen erbij. Die horen bij het leven. Allemaal. We kunnen met z'n allen wel... Erkennen dat hele hevige emoties niet altijd even handig zijn. Um, ik moet dan altijd denken aan uh, Tom Cruise die in een uitzending bij Oprah Winfrey ongeveer 150 jaar geleden, dat is, is echt al uh, oud-oma verteld, uh, op de bank uh, aan het dansen was omdat hij zo verliefd was. En In inmiddels zijn ze ook alweer jaren gescheiden. Uh, maar dat op de bank springen omdat hij zo blij was met zijn nieuwe liefde. Dat is misschien een beetje een tikkie overdreven. En dat je daar daarna op terugkijkt en dat je denkt, van, nou, misschien had ik dat niet moeten doen. Want zo overdreven blij kunnen zijn, heeft natuurlijk ook een prijs. Dat betekent namelijk ook vaak dat je ook overdreven... Boos kunt zijn of overdreven verdrietig. Ik heb het nu natuurlijk over de uh, blij, boos en verdrietig, maar welke emoties hebben we eigenlijk nog meer? We onderscheiden over het algemeen vier basisemoties, oftewel de vier B's: dat is boos, blij, bang. En bedroefd. Dus verdrietig uh, is de B van bedroefd. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog emoties uh, als schaamte, uh, afschuw, verbazing uh, of juist tevredenheid. En kun je daar ook wel, wel weer andere sub-emoties onderscharen. En dit zijn dus dingen die je voelt. Het dus is eigenlijk een instinctieve uh, reactie. Um, en er zijn dan ook verschillende gebieden in de hersenen die hierbij betrokken zijn. Er is niet maar één hersengebied dat bij emoties betrokken is, maar een netwerk van verschillende gebieden. En dat noemen we het limbisch systeem. En we weten ook dat delen van het brein, delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor het ervaren van emoties, zich eerder ontwikkelen dan de delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor emotieregulatie. Dus daarom voelen kinderen en ook pubers uh, de, al die emoties zo sterk. En is dat ook een kenmerk van ADHD? Tenminste, ik hoor dat heel vaak. Dat het lijkt alsof mensen met ADHD dingen veel dieper voelen. Alle emoties zijn intenser. En nu zijn er bij deze reeks emoties die ik net noemde, uh, maar een tweetal die we aanmerken als positief. Dat is uiteraard blij en tevreden. En de andere merken we vaak aan als Negatief, uh, boos, bang, bedroefd, schaamte en afschuw voelen we niet graag. En verbazing kan zowel fijn als niet fijn zijn. Ik ben helemaal niet van de positief denken stroming. Ik denk dat op het moment dat je altijd probeert positief te denken en dat dat dan een keertje niet lukt, uh, want het is namelijk normaal dat je niet altijd blij bent. En als je dan alle zogenaamde negatieve emoties alleen maar probeert weg te drukken dat dat alleen maar uh, contra werkt dat het contraproductief is laat staan dat het haalbaar is om altijd maar positief te denken want dat is niet haalbaar ik ben dus een voorstander van alle emoties er te laten zijn en dat uh, klinkt zweveriger dan dat het is nu is het natuurlijk wel handig dat je dan niet verandert in een soort Godzilla die altijd alleen maar boos is, of dat je je altijd alleen maar gekwetst voelt als iemand iets tegen je zegt, of dat je altijd alleen maar blijft piekeren, of dat je altijd alleen maar uh, die angstgevoelens hebt, niet dat je niet meer kunt slapen door de angst en de paniek aanvallen. En dat is dus waar emotieregulatie naar voren komt. Omdat we normaal gesproken dus een deel van de hersenen hebben dat zorgt voor emotieregulatie. Dat is namelijk een executieve functie. Zodat je de slappe lach kunt onderdrukken tijdens een uh, serieus gesprek. Lukt mij niet altijd moet ik uh, trouwens zeggen. Of niet zo uitvalt tegen je werkgever of tegen je partner of tegen je kinderen. Want niet zo goed zijn in emotieregulatie kan bijvoorbeeld ook zijn dat je last hebt van... Road rage, dus dat je boos wordt als iemand je afsnijdt bijvoorbeeld en dat je dan een, een kilometer lang gaat bumperkleven, gewoon om, om te irriteren. Um, of dat je iemand niet meer wil zien omdat die persoon een andere mening heeft dan de, dat jij hebt. Of zelfs dat je te veel drinkt omdat je ergens zenuwachtig voor bent. Um, dat is natuurlijk ook een, een, een symptoom van uh, emoties niet zo goed reguleren. Je kan dat zenuwachtige gevoel niet reguleren, dus, dus ga je maar drinken. Binder dan dat. Een uh, drink heb ik denk ik nooit echt zo gedaan. Maar ik ben, de, wat de andere dingen betreft, uh, echt geen heilig boontje. Uh. Dus. Uh. Maak je daar niet druk om als je dat herkent. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Maar ik denk ook dat het bijvoorbeeld bij vrouwen minder getolereerd wordt als ze boos worden. Als ze boos zijn. En helemaal, en dat is nog uh, tien keer uh, zo erg als je een vrouw van kleur bent die boos wordt. Um, dan, je wordt als vrouw namelijk altijd met, vrij snel in het uh, hokje van hysterisch geplaatst. En dus eigenlijk ook gedisqualificeerd in een eventuele discussie die dan plaatsvindt. Het zit dan ook heel erg in onze cultuur dat vrouwen zich minder mogen uiten op dat vlak. Van een man wordt het veel meer geaccepteerd als hij boos is, want de man is dan meteen daadkrachtig. Um, en een vrouw is dan heel snel een hysterisch wijf. Wat dat betreft is er op het gebied van emancipatie nog een hele hoop te winnen. En dit is wel relevant, want eigenlijk wordt er dus van ons verwacht... dat we nog beter zijn in emotieregulatie dan mannen dat hoeven te zijn. Uh, nou wordt er van mannen natuurlijk verwacht dat ze uh, uh, emoties als verdriet en angst minder uiten. Maar daar zie ik wel een omslag in, dat het steeds meer geaccepteerd wordt... dat mannen dat ook meer mogen uiten en dat mannen dat ook steeds meer doen. Um, en terecht uiteraard, want uh, we zijn allemaal mensen, Ze moeten, we hebben allemaal diezelfde range aan emoties. Maar het zou zo fijn zijn als je als vrouw dan ook gewoon boos mag worden zonder dat je meteen als hysterisch aan de kant wordt geschoven. Wij worden dus geacht om onze emoties als het om boosheid gaat beter te reguleren. Uh, nu ben ik niet per se iemand die zich daaraan conformeert. Nou ja, niet meer eigenlijk, want ik ben natuurlijk ook een, uh, uh, een recovering Um, braafste meisje van de klas, ik noem, dat al, ik noem dat altijd het braafste meisje van de klas syndroom, als je altijd maar alles probeert goed te doen. En je boosheid inhouden is daar natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van. Um, en bovendien, als ik boos ben en je zegt tegen mij dat ik niet zo hysterisch moet doen... Dat, is, uh, dat werkt bij mij als een uh, lap op, uh, uh, op een rode stier. Een rode lap op een stier. Of een mentos in een fles cola. Dat krijg je echt tien keer zo hard terug. Zo ben ik dan ook wel weer. Um, ik denk ook dat wij als ADD'ers veel meer proberen om onze emoties te reguleren. Juist omdat we ze zo vaak zo diep voelen. Um, uh, en daar ook niet altijd even goed mee om kunnen gaan. Juist omdat we ze zo vaak zo diep voelen. En dat klinkt misschien tegenstrijdig wat ik nu zeg. Maar dat is het niet. Omdat we vaak proberen te doen zoals anderen het ook doen. Doen we ook vaak aan masking. Dat je juist je ADHD-kenmerken probeert te maskeren. En dus bijvoorbeeld ook je emoties probeert te maskeren. En het onderwerp van masking is een te groot onderwerp. Om daar nu heel veel dieper op in te gaan. Maar ik heb hem op mijn lijstje geschreven. Om daar een keer een aparte podcast van op te nemen. Dat masken... Dat kost een hoop energie. Uh, en juist daardoor heb je minder energie over om andere dingen te doen. En raak je bijvoorbeeld sneller overprikkeld. En overprikkeling is wanneer het je niet meer lukt om de binnenkomende prikkels te filteren. Waardoor het keihard binnenkomt. En dit kan in mijn ogen een hele grote reden zijn waarom uh, het je dan ook niet meer lukt om je emoties te reguleren. Je hebt er gewoon weg geen energie meer voor. Het is op. Daardoor schiet je sneller door naar die delen van het brein waar je de emotie voelt. En wordt het deel van het brein dat de emoties moet reguleren tijdelijk uitgeschakeld. Namelijk de manager van je brein, je executieve functies. Ik noem dat soms ook wel je ratio. Want als je heel erg in je gevoel zit, dan kun je niet bij je ratio. Omdat de rem op je emoties even niet werkt. Heb je juist die uitbarsting of voel je je intens verdrietig of heb je die angstgevoelens. De ratio doet het even niet en bij angst is het zo dat je vaak wel weet wat er op dit moment niks ernstigs aan de hand is. Dus dat er op dit moment niks is om bang voor te zijn. Want je staat echt niet oog in oog met een uh, leeuw in 99,9% uh, van de gevallen. Want je ligt bijvoorbeeld gewoon thuis in je warme bed. Maar het lijkt dan net alsof de verbinding tussen het weten en het voelen niet werkt. Dus je voelt alleen maar en het weten uh, heeft daar geen invloed op. Dus je ratio heeft geen invloed op hoe je je voelt. Vergelijk het maar met kijken naar een enge film. Je weet dat de film niet echt is. Je weet dat je gewoon op de bank zit onder een dekentje. Maar toch voel je angst. Je brein maakt daar geen onderscheid in of het echt is of niet. Maar wat kun je nou doen aan die emoties? In mijn optiek komt een groot deel van de excessen in het niet goed je emoties kunnen reguleren. Omdat je of overprikkeld bent of onderprikkeld. Overprikkeld bijvoorbeeld als je thuiskomt van je werk, als je moe bent, je ook nog eten moet koken en je kinderen en partner tegelijkertijd ook veel aandacht van je vragen. Dit waren momenten dat ik echt kon ontploffen bijvoorbeeld. En onderprikkeld is bijvoorbeeld wanneer je te weinig dingen doet waar jij energie van krijgt. Of dat nou is omdat je kinderen nog zo klein zijn dat je fulltime thuis bij de kinderen bent. En da daar uh, 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 niet misschien een geboren uh, moeder bent van kleine, van kleine kinderen en je daardoor de prikkels mist van een volwassen leven, zeg maar. Of omdat je een baan hebt die je uh, eigenlijk best wel saai vindt, of in ieder geval onderdelen daarvan saai vindt dan worden uh, eigenlijk je neurotransmitters te weinig aangevuld, waardoor je ook sneller in je emoties schiet. En het kunnen best ook angsten zijn, dat je gaat piekeren, uh, doemdenken bijvoorbeeld. Maar wat kun je eraan doen? In het moment zelf dat je bent doorgeschoten in, uh, in een emotie, dat je de rem op je emoties niet heeft gedaan wat hij had moeten doen, kun je weinig anders dan bewegen. Een van mijn mantra's is daarom ook altijd bij twijfel bewegen. Het ziet er soms uit als weglopen in een ruzie. Um, ziet er soms uit als huilend over de dijk of over het strand lopen... omdat je geen uh, uh, raad weet met je verdriet. Maar dat werkt dus wel weer om de ratio weer draaiende te krijgen. Want bewegen geeft dopamine en noradrenaline. En dat zijn nou juist... De uh, hormonen die je nodig hebt als neurotransmitters. Waardoor je die REM weer kunt laten functioneren. Beter nog kun je natuurlijk altijd proberen te voorkomen. Dus voorkomen dat je doorschiet in de emoties. Je kunt uh, emoties als boosheid, angst, verdriet, uh, blijheid. Uh, de, je kunt die emoties niet voorkomen. Maar je kunt wel de, het voorkomen dat je erin doorschiet. Dus ervoor zorgen dat je REM zo goed mogelijk werkt. Uh, want emoties voorkomen kan gewoon niet. Punt. En zorg dat je niet doorschiet is er dus voor zorgen dat jouw prefrontale cortex zo goed mogelijk werkt. En dat betekent dus dat je genoeg slaapt elke nacht. Uh, alles onder de 7 uur is te weinig slaap um, en daardoor werkt je prefrontale cortex nog minder dan anders. Ik ben zelf iemand die ook heel erg Hangry wordt. Dat is een samentrekking tussen hungry en angry. Dus als ik uh, honger heb, als ik te weinig heb gegeten, dan word ik ook boos. En dan kan ik ook uitschieten uh, tegen iemand die iets tegen me zegt. Um, dus dat zijn ding, di dingen die je kunt doen om, uh, om gewoon als, ba als basisemotie of als basisregels. Uh, Zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, dat zei ik net al, want als je zorgt voor voldoende, voldoende lichaamsbeweging gewoon door de dag heen en door de week heen, dan werkt je prefrontale cortex ook het allerbeste. Genoeg slapen en op tijd eten, dat zijn de drie dingen die je daaraan kan doen. Uh, maar wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld snappen wat jouw triggers zijn, wat zijn nou de momenten waarop jij ontploft. Als dat is als je om half zes thuis komt uit je werk en dat je eten, nog eten moet koken, uh, en het gedoe van het gezin er even niet bij kan hebben. Kijk dan of je daar anders mee om kunt gaan. Kijken of je tussen thuiskomen en de rest, de rest gaan doen. Ergens 10 minuten hebt om te ontprikkelen voordat je doorgaat. Of beter nog, zorgen dat je op je werkdag voldoende ruimte hebt om te ontprikkelen. Of het niet lukt om op andere momenten al eten kan voorbereiden. Zodat je daar minder aan hoeft te doen. Of iemand anders laten koken. Ik laat nu af en toe mijn oudste dochter koken. Werkt ook helemaal prima. Of gewoon af en toe als het je echt even over het hoofd heen vliegt. Dan eet je vandaag gewoon een tosti. Het kan ook hè? gewoon zo af en toe uh, erkennen dat je ook niet perfect bent. En dat het je even allemaal niet lukt. En daar dan je uh, dag op aanpassen. In plaats van dat je probeert het allemaal perfect te doen. Waardoor je juist weer gaat ontploffen. Um, sowieso helpt het ook heel erg om mindfulness en mediteren in je dagelijkse routine te integreren. Klinkt heel atypisch bij ADHD. Maar juist bij ADHD kan dit heel erg helpen, juist omdat je daarmee oefent om in het nu te zijn en angsten bijvoorbeeld zich vaak afspelen in het verleden of in de toekomst. Sowieso is het erg goed om in het nu af en toe in te checken in je eigen lichaam, om te kijken of je ergens emoties vasthoudt. Klem je bijvoorbeeld je kaken of zet je je heupen vast? Heb je vaak gebalde vuisten zonder dat je het door hebt? Of houd je spanning vast in je nek of schouders? Of ben jij bijvoorbeeld iemand doet die doet aan, aan, aan stimming, dat je bijvoorbeeld je haren uit je hoofd trekt of je uh, je huid openkrapt? Ik heb dat zelf een stressvolle moment, dat ik, het huid, dat ik de huid op mijn pols uh, open, open krap. En als je dat kunt voorkomen, als je daar bewust van bent, dan kun je dat daar dus inderdaad ook beter in voorkomen. Voor dat uh, mediteren uh, heb ik ook een meditatiebundel. Ik heb een, volgens mij zijn het twaalf meditaties opgenomen in een meditatiebundel. En die kun je kopen zodat je de meditaties gewoon zelf thuis kunt gebruiken. Via de link in de show notes heb ik daar een, een link naartoe. Um, het proberen weg te stoppen van emoties, het proberen die emoties dus niet te hebben of proberen de emoties te voorkomen... Dat werkt natuurlijk over het algemeen alleen maar averechts. Daardoor worden de problemen alleen maar groter. Dat is eigenlijk alsof je een ballon met boosheid, bijvoorbeeld, als dat jouw emotie is, uh, alsof je een ballon met boosheid nooit leeg laat lopen. Dat je hem wel opblaast, maar nooit leeg laat lopen. Op een gegeven moment zit hij zo vol met boosheid dat hij knapt. En dat is meestal op een moment dat het niet uitkomt of bij een persoon die het niet verdiend heeft. En als je iets onthoudt van deze podcast, dan zou ik inderdaad willen dat je bij twijfel bewegen onthoudt, voldoende slapen en op tijd eten. En je kunt natuurlijk ook door coaching of therapie leren om er op een gezonde manier mee om te gaan. Zelf heb ik net een, noem het maar, een bijscholingscursus uh, gedaan voor ACT. En dat is Acceptance and Commitment Therapy. Wat ik dus nu ook inzet in mijn coaching, waardoor je meer je emoties bijvoorbeeld leert accepteren uh, en daardoor um, er beter mee om leert gaan ook. Mocht je daar meer informatie over willen, kijk ook in de show notes, want emotieregulatie is ook in coaching een veel voorkomend issue. Je bent echt niet de enige. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.